0: Hallo Jungs, ich habe gerade gesehen bei Sanders, dass er sich total feiert auf seine Saison und dass er äh, seinem Trainer dankt. Und da ist jetzt mal meine Frage, ob ihr nicht mal ein paar Trainingsphilosophien besprechen könnt. Also was sind die Ansätze, die die Trainer bei den Profis fahren? Das würde mich mal interessieren. Ciao.
1: Hallo Kalle, frisch und fröhlich zurück in, im mittelwarmen Deutschland, würde ich jetzt mal so sagen, in the city of Leipzig. Grüße gehen raus nach Sachsen. How are you? Grüße zurück nach Berlin. Mir geht's gut, Konrad.
0: Ähm, ja, also wie du schon sagst, es ist noch recht warm ähm, für den Oktober und ich hoffe, das bleibt auch so nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich die 25 Grad Temperaturunterschied zu Las Vegas doch etwas merke und der Jetlink hängt jetzt noch ein wenig nach. Ich hoffe, ich bekomme den aber jetzt bis Ende der Woche gut in den Griff und schaffe es dann auch nicht nur jede zweite Nacht durchzuschlafen und immer um drei nachts wach zu werden. So, aber ich bin erstmal gut an Dinge. Das Training ist wieder gut angelaufen und jetzt heißt es sich den letzten Feinschliff
1: für ähm, den nächsten Ironman im November zu holen. Oha, du steigst ja gleich knallhart ein. Ich wollte dir eigentlich heute erzählen, dass ich gerade ein bisschen Triathlon-müde bin aufgrund dieser ganzen Informationen, dieser vielen Rennergebnisse, Verschiebung. Mit Utah lagen war ja richtig. Äh, nur der genaue Termin ist jetzt nicht ganz so klar gewesen. Jetzt sind wir eigentlich klar, ähm, ja, ey, Kalle, ich will mal aus dem Bauch raus sagen, sei froh, dass du die Quali noch nicht gelöst hast, weil du wärst nicht nach Hawaii gekommen zur WM. Das ist
0: richtig und ähm, das wird auch eine spannende Herausforderung. Also alle, die jetzt eine Doppelquali machen, also natürlich gibt es einige, die sind natürlich da sehr gut jetzt äh, im Rennen. Das ist jetzt ein Patrick Lange und ein Jan Fondeno oder auch ein Dennis Chevro, der dies jetzt zwei mega ironman rennen abgeliefert hat. Ähm, sowohl in Tulzak damals, als er vierter wurde, und jetzt äh, in Klagenfurt auch wieder mit einem Marathon unter 2,40. Ähm, ja, genau, die haben ja schon die Quali sowohl für den Mai als auch für den Oktober in 2022. Und alle anderen, ja, müssen mal schauen, also die alle schon qualifiziert sind, werden dann im Mai das Rennen machen. Und der ein oder andere, der da auch im Oktober noch zur WM will, den werden wir dann wahrscheinlich jetzt auch in Kalifornien oder Südafrika auf der Startliste finden. Aber das Zeitfenster Mai, Oktober, zwei Weltmeisterschaften oder Höhepunkte und zwischendurch noch ein Ironman, wird sportlich sehr anspruchsvoll. Und die Rennkalender werden immer voller. Frodo macht ja jetzt auch so ein bisschen so, was ich gesehen habe, macht sein eigenes Rennen dort in Girona irgendwie Ende Oktober. Also der nächste Veranstalter tritt auf die Bühne neben den Sportmachern in Berlin ja, genau. Und das wird auf alle Fälle eine sehr, sehr spannende Saison in 2022.
1: Ja, da bin ich bei dir. Und es ist vor allem nicht ganz so einfach, den Überblick zu behalten. Vor allem, wenn man sich da mal in die Profiszene eindenkt. Es gibt ja zahlreiche Optionen. Es sind Rennen noch auf dem Kalender. Du hast es angesprochen, es gibt zwei WM's nächstes Jahr auf der Langdistanz. Einmal Mai, einmal Oktober. Es gibt viele, die sind schon für das eine oder andere oder beides qualifiziert. Es gibt viele, die sind noch nicht qualifiziert. Das muss man erstmal aufdröseln. Und das wäre, glaube ich, auch das, das Interessanteste von dir jetzt aktuell zu hören. Natürlich könnten wir auch wieder über Lionel Sanders und Joe Skipper und Sam Long und weiß ich nicht was alles sprechen, ähm, wie die so... Wie viele Ironmans kann man in einem Jahr machen? Auf jeden Fall, Sanders hat ja beschlossen, es war Sets für dieses Jahr, es reicht. Der ist jetzt auch einer von den doppelt Qualifizierten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ähm, aber viel wichtiger für mich ist natürlich, Kalle, wie sieht es bei dir aus? Ich meine, du hast sicherlich die letzten Tage genutzt, um mit Daniel, deinem Trainer, ähm, in Ruhe zu beraten. Was gibt es für Optionen? Was gibt es für Möglichkeiten? Wo kann man was versuchen, Langstrecke, Mittelstrecke und Punkte machen, hat es das letzte Woche angesprochen. Was ist da alles so für, äh, ich will es jetzt nicht negativ ausdrücken, aber es gibt ja so ein paar Zwänge, die man so als Profi erfüllen möchte, dem man gerecht werden will. Also und vor allem muss es ja auch zu deinem Körper passen und zum Training und ähm, es muss ja am Ende sinnvoll sein. Was habt ihr besprochen? Wie ist der Prozess gelaufen?
0: Ja, also erstmal ging es darum, mh, konnte man ja schon auch so ein bisschen Fazit ziehen, ne? also klar, die Saison ist jetzt noch nicht für mich vorbei, aber auf alle Fälle ist jetzt Oktober, also es sind zehn Monate um und dort ist viel gelaufen und da muss man dann auch ehrlich zu sich sein, was war gut, was war nicht gut und ähm, ja, wo zeigt die Leistungstendenz hin oder wo zeigt sie auch nicht hin? Und dann, dann muss, muss man natürlich auch ehrlich bewerten, dass es äh, ja, meiner Meinung nach zwei sehr, sehr gute Rennen gab, auch die auf alle Fälle zu den besten Rennen meiner sportlichen Laufbahn zählen. Jetzt Vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, von der Ergebnishersicht, was man in der Ergebnisliste liest, aber einfach von den Werten und ähm, wie die Rennen halt abliefen. Aber auf der anderen Seite gab es auch dann durchaus zwei, drei Rennen, die sehr, sehr schwankend waren wo man sich wahrscheinlich ein anderes Ergebnis erhofft hätte, wo ich ähm, nicht das zeigen konnte, was eigentlich ich sonst an Potenzial hatte und wo man dann sagen muss, okay, da waren wir vielleicht in 2019, hatten wir fünf Rennen und haben halt äh, davon drei oder vier auf einem relativ hohen Level gemacht und dies Jahr waren es bisher zwei. Und das muss man dann sagen, okay, woran liegt es, was sind die Punkte, entwickle ich mich noch weiter und ähm, ja, das wurde einfach ausführlich besprochen. Dann gab es schon so ein bisschen einen äh, Blick in Richtung nächstes Jahr. Aber natürlich war erstmal primär die, die Planung ähm, quasi mit den Erkenntnissen in Richtung Südafrika dies zu nutzen und ähm, ja da vielleicht auch ein bisschen wieder zu alten Sachen zurückzukommen, die man dies Jahr so ein bisschen äh, hinten angestellt hat. Und er ja, da einfach die positiven Sachen mitnehmen, aber auch die negativen Sachen, oder negativ hört sich jetzt nicht ganz so gut an, aber Sachen, die nicht
1: ganz so gut funktioniert haben, wieder hinten anzustellen. Mach's doch mal bitte ganz konkret. Was habt ihr denn ähm, rausgearbeitet? Welche beiden Rennen waren die äh, sportlich überragenden? Also, ich kann es mir schon denken, aber ich würde es gern von dir hören. Und ähm, welche sportlichen Leistungswerte ganz konkret waren denn dieses Jahr? für dich zufriedenstellen oder beziehungsweise für Daniel und dich, weil ihr seid ja als Team sportlich unterwegs. Ja, also
0: das Rennen in Texas, der 70-3, war äh, von den Leistungswerten und taktisch und auch in der Gesamtheit äh, wahrscheinlich eines meiner besten 70-3-Rennen mit der WM 2018 oder auch Bahrain 2019 äh, in dem Rahmen. Auch wenn das jetzt nicht auf dem Podium gelandet äh, ist, Aber wenn man sich dort das Ergebnis nochmal anguckt, wer da auch hinter mir war, war das definitiv eins der Besten und auch Frankfurt, was wir ja auch schon mal einer extra Folge gewidmet haben, mit der anderen Problematik, aber von den reinen Leistungsdaten und auch den Umgang mit der Hitze, ähm, was sonst ein Problem war und auch, dass die Ernährung funktioniert hat, war das, denke ich, mein bester Ironman, auch wenn das jetzt nicht der schnellste war oder auch von der Platzierung her war ich in Barcelona ja auch schon mal Sechster, ist das äh, dann vielleicht nicht so zu sehen, aber das waren auf alle Fälle die beiden besten. Ja, und dann kann man einfach natürlich sagen: ähm, gut, Leipzig war auch ein guter Triathlon, aber wird jetzt bewerten wir jetzt nicht ganz so hoch, weil es jetzt regional war und direkt aus der Höhe war okay, aber war jetzt vielleicht auch noch ein, zwei Prozent, die gefehlt haben, wobei wir jetzt aber nicht ganz so Augenmerk drauf gelegt haben. Ja, und dann muss man halt einfach sagen, dass ähm, ja Miami, St. George und auch Tulsa. Ähm, Eher nicht so positiv waren, Tulsa kann man da vielleicht noch sagen, okay, wäre von der Form her okay gewesen, war dieser mentale nicht dieser, doch dieser mentale Aspekt mit dem technischen Defekt, aber sind wir aktuell bei einer Quote von drei, nee, zwei von zwei von fünf, wenn wir Leipzig noch zählen, drei von sechs, wollen wir natürlich noch ein bisschen in eine andere Richtung drehen, weil 50 Quote reicht nicht aus im Leistungssport oder Profisport.
1: Mich würde jetzt mal interessieren, woran genau habt ihr es festgemacht? Ähm, Sind es tatsächlich Leistungsdaten vom Rad oder Laufzeiten oder Schwimmzeiten oder Rückstände zur Spitze? Ähm, wie messt ihr das, ob es ein herausragendes, gutes Rennen war oder ob die Potenziale eben nicht ganz erreicht wurden? Ja, also mittlerweile, so wie du
0: sagst, ist ja alles relativ offen und transparent. Und ich kann ja meine Leistungsdaten einschätzen und die auch sehen. Und natürlich passieren dann solche Sachen wie, ähm, ja, vielleicht auch eine Zeitstrafe oder so, dann durch eine Unaufmerksamkeit oder mangelnde Konzentration oder ein technischer Defekt oder so. Also es kann immer mal passieren, aber darf eigentlich nicht passieren im Hochleistungssport. Und da muss man schauen, wie es dazu kommt. Und ganz rational sind es dann halt Leistungsdaten, die einfach nicht dementsprechend, was man in den anderen Rennen abgeliefert hat oder dann einfach gar nicht so weit zu, dahinter liegen, aber das sind dann halt einfach drei, vier Prozent schlechter und das macht halt dann schon sehr, sehr viel aus und entscheidet dann halt ja Richtung Top 5, Top 10 oder ob es dann vielleicht sogar weiter nach hinten geht oder wenn man zum so Beispiel diese drei, vier Prozent nochmal oben drauf packt, sogar in Richtung Podium und das waren so ein bisschen die Punkte, die analysiert wurden, wo dann erstmal quasi festgestellt wurde oder bewertet wurde, das ist ein guter Wettkampf, das ist ein schlechter. Und dann geht man in die Analyse und sagt, okay, was sind die Punkte, woran liegt es?
1: Alright, nun ist ja so ein Triathlon immer so ein Zusammenspiel aus verschiedenen, ähm, naja, nicht nur drei Disziplinen, sondern verschiedenen Faktoren, wie du es eben schon ansprichst. ist es, Wie ist es taktisch abgelaufen? Wir haben über Frankfurt viel gesprochen was dort taktisch passiert ist, dann hast du so eine etwas puristischeren Rennen, wie jetzt der Olympische in Leipzig, da äh, kannst du dich ja mehr oder weniger auf dich selbst konzentrieren und dann gibt es so eine 70-3-Rennen ähm, wie in Texas, wo du, sagen wir mal so, taktisch gesehen, wo das komplett aufgegangen ist, ja, wenn du da mit der Spitzengruppe mitfährst, äh, dran bist, in der, in der Spitze mit zum Laufen wechselst, das ist ja eine Ausgangsposition, die man sich sonst immer wünscht, ja, dass das dann bis dahin so voll aufgegangen ist. Ähm, es hängt ja auch alles immer miteinander zusammen. Wir haben ja über Frankfurt gesprochen, welche hohen ähm, Leistungswerte du auf dem Rad ähm, bewältigt hast und ähm, wie stark du dort quasi gefahren bist, ohne dass es sich lohnend im Ergebnis wiedergespiegelt hat, aufgrund der äh, taktischen Beimengen, ähm, da, deswegen konntest du aber wahrscheinlich nicht dein Laufpotenzial abschöpfen in, in Frankfurt. Ähm, diskutiert ihr sowas auch? Ähm, was wäre, wenn wenn du jetzt zum Beispiel anstatt 280 Watt so ähm, zum Beispiel wie so ein Felix Henschel in Rot nur 227 Watt fährst? Was wäre dann lauftechnisch auf der Langstrecke möglich? Spekuliert ihr da auch so ein bisschen, um, um da mal eine Vision zu erarbeiten? Ja, also dafür muss man schauen,
0: ob man das in Richtung nächstes Jahr mal spekuliert. Jetzt ging es einfach erstmal primär darum, ähm, den Trainingsprozess zu analysieren und auch das drumherum, was er dazu geführt hat. Also grundsätzlich wollen wir immer unser Leistungspotenzial ausbauen oder erweitern und dann gar nicht quasi auf diese taktischen Elemente dann eingehen, dass man darauf gar nicht angewiesen ist, wenn die natürlich kommen ähm, oder einem in die Karten spielen dann ist das natürlich gut, aber darauf zu spekulieren, war jetzt gar nicht irgendwie möglich oder der Zeitraum. Weil ja, wir haben jetzt auch nur sechs Wochen Richtung Südafrika und die wollen wir halt richtig gestalten und auch gut machen halt. Und das ist halt einfach der Punkt, dass es da eher so ein bisschen in die organisatorische Richtung ging und halt quasi auch in die Trainingsgestaltung. Ja, warum das jetzt war und dass es halt nicht immer nur taktische Sachen waren, die zu hm. den Ergebnissen geführt haben, sondern halt auch einfach, ja,
1: mentale Sachen und trainingstechnische Details. Ähm, du hast vorhin angesprochen, ihr habt ehrlich, ihr habt euch ehrlich gemacht, ähm, was lief gut oder welche Leistungen waren zufriedenstellend und was war nicht so gut. Mich würde jetzt natürlich interessieren, ähm, was, was habt ihr rausgefunden? Also, wo, wo warst du ähm, besser als, äh, besser denn je? Und wo ähm, siehst du noch Nachholbedarf?
0: Ja, also, die Sache ist halt quasi, die Rennen hatten wir jetzt ja schon analysiert. Und das, was jetzt auch wahrscheinlich für die Altersklassenathleten ein Riesenthema ist, ähm, immer drumher, äh, ist quasi, was, was passiert neben dem Training nach? Was läuft da ab? Wie laufen die Regenerationszeiten ab? Und so weiter. Und das war halt teilweise ein Punkt, warum zum Beispiel die Rennen in Frankfurt oder auch in Texas sehr, sehr gut funktioniert haben. Da gab es halt sehr lange Trainingsphasen im Vorfeld, ohne irgendwas, was nebenher war, also quasi ohne den Zwicken, ohne dass irgendwelche anderen Sachen anstanden, dass man sich sehr, sehr lange äh, kontinuierlich auf was vorbereiten konnte und dann quasi wie in so einem Tunnel und so ein Fokus war. Dementsprechend waren das sehr gute Rennen und bei den anderen Rennen, ja, waren halt einfach äußere Umstände teilweise der Grund, dass einfach, ähm, ich, ja, ich dann manchmal im Training da schon das absolviert habe, aber das nicht auf dem hohen Niveau oder auch geistig nicht dann da war. Also in Miami, da gab es halt private Gründe, ähm, die äh, quasi im Februar da irgendwie den Kopf nicht ganz freilassen haben. Dann ähm, Tulsa war ja noch okay in dem Sinne, aber jetzt äh, vor St. George war es ja dann auch wieder so, dass ich quasi 35, 38 Tage hatte mit dem Reisestress und ja, dann ist halt auch einfach so ein Gespür, also, dann war es ganz ehrlich, also ich hatte halt dann auch irgendwie so das Gefühl vor im Vorfeld, also Daniel hatte das adressiert quasi, dass es halt sehr, sehr schwierig werden würde mit einer 70-3-WM nach dem Ironman. Ich habe natürlich als Athlet gesagt habe, okay, das ist meine zweite Elite-WM, die möchte ich unbedingt machen und ja, man sieht dann schon im Training, naja, das ist schon, aber das läuft ein bisschen zäh, das läuft nicht so rund, ist natürlich immer optimistisch und sagt, okay, Gas geben und WM und jetzt da liefere ich ab. Aber ja, die Daten und alles sind ja sehr, sehr offensichtlich und auch ehrlich. Und dann war halt einfach so, dass ich ihm jetzt in dem Gespräch danach gefragt habe, so, ich hatte schon das Gefühl, dass er nicht zu 100% zuversichtlich war, ne? Also ich wollte das als Athlet emotional und ich denke, es war auch eine richtige Entscheidung, die WM zu machen. Aber wenn jemand, der so ein bisschen den rationalen Blick hat, dann nicht so 100 zuversichtlich ist, dann spürt man das ja irgendwie auch so. ne? Also einfach, wie er redet, was er sagt und so weiter. ne? Und ähm, mhm. ja, da hat er halt auch gesagt, ja, dem äh, ist auch so und den gibt er mir auch recht. Aber dass ich da einfach, dass er mir nie halt vorwegnehmen würde, mich dann nicht bei einer WM starten zu lassen, weil die Entscheidung muss ich halt immer selber treffen, aber dass er ja natürlich schon auch stark gezweifelt hat, ne, in dem Sinne, dass ich dort nicht mein volles 70 potenzial abrufen kann und was dann dementsprechend auch so war. So, und das sind einfach so Sachen quasi erstmal, ja, die man beachtet, dass man da einfach guckt, dass, wenn das Rennen ist, dass dann halt dieser volle Fokus ist ähm, und halt drumher wieder wenig ansteht, ähm, quasi auch mit einer Überseereise nach St. George ist halt dann auch ein hoher Aufwand ne, von einer WM. Und wenn man sich die anderen Athleten anguckt, das analysieren wir auch. Alle, die dort vorne in den Top Ten waren, die haben zwischen Juli und Ende August nicht ein Rennen gemacht. Ne. Die haben eine Acht-Wochen-Trainingsphase und ähm, ja, dann gab es zwei, die einen Ironman vorher gemacht haben. Das war Ivan Jarich und Markus Herbst. Die waren jetzt beide nicht ganz so gut. Und Genau, das sind halt Punkte und dann aber auch äh, Punkte, okay, was war im Trainingsprozess gut, also auch von, äh, von der Trainingsplanung her, was ich kritisiere, ähm, ja, was wir besser machen können, wo ich mir was anderes wünsche
1: vom Trainer her. Was ist das konkret? Also, was, welche Stellschrauben, meinst du, könnt ihr noch drehen? Ja, also die Sache
0: ist halt quasi, dass wir halt dieses Jahr in Richtung Ironman versucht haben, so ein bisschen mehr in die Umfangsrichtung zu gehen und dadurch ein bisschen die Intensität reduziert. Also es gibt halt zum Beispiel ein klassisches Programm, was äh, ich halt sehr, sehr gut finde. Das sind halt sowas wie 10 oder 12 mal 1000 ähm, im, im 70-3-Tempo-Bereich mit einer Minute Pause oder 55 Pause auf 200 Meter. Und das hat Daniel ja so ein bisschen dies ja in eine andere Richtung ähm, gemacht. Also quasi... Etwas langsamer und die Pause auch länger, um einfach irgendwie länger in diesem Ironman-Tempo-Bereich zu bleiben. Und da haben wir halt einfach festgestellt, dass mir das eigentlich gar nicht so gut tut. Also, dass das für mich eigentlich so ein bisschen so ein toter Bereich ist. Also, ähm, ich brauche das schon mit ein bisschen höherer Intensität, auch vom Körper her. Und da war jetzt auch so die Devise, dass wir gar nicht mehr... Also so wie damals vor unserem Marathon. Ne? Also ich bin wirklich immer der Meinung, dass ich eigentlich ein bisschen mehr Intensität brauche und jetzt nicht unbedingt 120 Laufkilometer die Woche, sondern dass mir 80 bis 90 ausreichen. Und dafür einfach ähm, ja, in der Woche nicht nur vier Intensitäten, sondern dass ich da gerne wieder sechs möchte. Da einfach wieder ein bisschen mehr Mut. Also 2018 vor der WM ähm, oder auch vor Bahrain, da waren wir auf alle Fälle schon gut auf der Rasierklinge unterwegs, vom Training her und vom Gesamtprozess. Aber das muss man halt einfach sein. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich mir sage, wo ich mich wieder hinwünsche und was ich ändern möchte. Und dann ging es halt auch darum, ganz klassisches Schema, was ich so ein bisschen ausgearbeitet habe, auf die Idee von meiner Freundin hin. Was wünsche ich mir von mir als Athlet? Was wünsche ich mir vom Trainer? Und was wünsche ich mir vom Training? Also so ein bisschen, wo arbeite ich dran? Wo soll er dran arbeiten? Und das ist halt so eine ganz klassische Einheit. Also zum Beispiel war es halt so, dass wir jetzt auf dem Rad einen Bereich trainiert haben, der unter immer unterhalb der 70-3-Leistung lag. Ne? Und wir können ja jetzt offen und transparent in den Podcast umgehen. Jedenfalls ist meine beste 70-3-Leistung auf dem Rad irgendwie 340, 345 Watt. Und das war damals in Bahrain 2019. Und ich sollte jetzt aber im Training vor St. George nur 325, 330 fahren. Also 8 mal 10 Minuten, aber 10 bis 15 Watt weniger, als ich im Wettkampf gefahren bin. Und das über zwei oder drei Wochen. Und dann geht man natürlich als Athlet an die Sache, wenn ich im Training immer weniger mache als im Wettkampf, wie soll ich denn dann bei Sam Long 380 mitfahren? Also es geht ja gar nicht. Also, Das ist, ist halt die, einfach mein
1: die Psyche, ja, die psychische äh, Komponente. Aber ähm, ich glaube auch, rein sportlich ist dein Argument ähm, auch ein Gewicht. Weil ich habe ein Video gesehen, da wurden ähm, Trainings, naja, so, nicht Philosophie wäre jetzt zu viel, sondern ähm, das war ein Video von äh, Mr. Sanders in seinem Pain Cave und da standen äh, Zielwattwerte an der Wand. Und die Zielwattwerte ähm, waren unterteilt in Distanzen, also quasi Ironman Pace, 70-3-Pace, Olympic Pace, äh, Sprint-Pace. Und ähm, die haben das sehr wohl äh, als Standbild äh, mal herausgearbeitet und dann mal abgeschrieben, was da steht eigentlich. Und klar war, sein 70-3-Pace als Trainingsziel lag 10 bis 15 Prozent über der 70-3-Pace aus dem Wettkampf. Also offensichtlich trainiert Sanders über, also oberhalb dieser ähm, Ziel-Race-Pace. Also genau dein Argument, drunter zu bleiben, wäre dann im, entsprechend etwas zu defensiv im Training, ne?
0: Genau, und jetzt kommt aber der Schulterschluss. Ähm, auf alle Fälle war, war das zu defensiv und da ist auch mein Ansatz und deiner jetzt, wie du sagst, von Sanders richtig, aber die Pulswerte und alles andere und auch mein Gefühl war schon, dass ich für trotz diesen Anführungsstrichen 10, 15 Watt weniger ganz schön viel investieren musste. Und wie das man im Radsport sagt, ja, da hat er schon ganz schön geklemmt. ne? Also das war schon so, ja, da wäre jetzt nicht viel mehr drin gewesen. Damals, also vor vier, fünf, sechs Wochen. Und das willst sie natürlich als Athlet oder möchte man als Athlet nicht wahrhaben. Und dann versucht man das und so weiter. Und so kam es dann natürlich alle zwei Wochen zum Gespräch oder auch jede Woche quasi. Ja, da stehen die Trainingswerte, warum ich die wieder zu hoch gefahren bin, warum der äh, Puls so hoch ist und so weiter. Ich soll die mal einhalten. Aber an dem Punkt ist es dann halt so, wo man, ja, was heißt, hätte entscheiden. Ist halt natürlich eine total emotionale Sache. Ist halt eine WM und da will man hin. Ne? Und ähm, da muss man aber einfach ja habe ich dann jetzt im Endeffekt haben wir beschlossen dass dass er das noch dass Daniel es das halt einfach noch drei vier Mal an mich adressieren soll und einfach so ein bisschen nochmal sagen muss ja komm du kannst ja selber die Werte lesen und du verstehst das ja auch und meinst du du musst da dann wirklich halt hinfliegen und auch quasi ähm, da das Rennen machen also ich würde auch bin auch froh dass ich gestartet bin weil es eine WM ist aber man müsste dann halt einfach vorher auch da in die Richtung gucken ähm, ja bei den Werten und von, wie du sagst, mit den Pulswerten. Und jetzt ist die Einigung halt, dass wir das auf alle Fälle wieder stärker mit einbauen. Auch quasi Trainingsbereiche äh, über den Wettkampfbereichen und die auch vermehrt. Aber die Absprache ist halt quasi, wenn die auftreten, dass ich die machen darf und auch höher und auch in einer höheren Dichte. Aber wenn es dann mal eine Einheit gibt, die dann da drunter ist, dann darf die halt nicht mehr drüber ausfallen.
1: Also, Weil das ich, wird dann
0: halt irgendwann zu viel.
1: Genau, ich will da mal gedanklich mal kurz äh, deinem Trainer noch zur Seite springen. Denn ich nehme an, in der Vorbereitung jetzt ähm, auf die 70 3 WM hat er das ja nicht ohne Grund etwas runter reduziert, diese Intensitätsbereiche. Das wird mit Sicherheit daran liegen, dass du halt die Langstrecke in den Knochen hast und dass du halt nicht regeneriert auf höchstem Niveau arbeiten konntest sondern dass du eben äh, unter uns gesagt angeschossen warst von der Langstrecke. Und die, die steckt man meines Erachtens halt nicht innerhalb von sieben bis zehn Tagen weg, sondern das, das bleibt länger im Körper drin, bis man alle Systeme wieder auf 100 Prozent hat oder idealerweise noch drüber. Von daher kann ich diesen Ansatz durchaus nachvollziehen, dass er gesagt hat, diese Bereiche sind wichtig, die müssen wir trainieren, wenn du 73 WM machen willst. Aber wir können sie nicht auf dem Niveau trainieren, als wenn du äh, in Topform wärst. Und ja, am Ende hat es sich ja bewahrheitet. Du hast ja selber gesagt, unter den Top Ten war halt keiner, der vorher eine, eine Ironman Distance gemacht hat. Bei den Damen prominentes Beispiel mit Daniela Rief, die es halt probiert hat mit einer Langstrecke davor, aber dann entsprechend auch kein Bums im Körper hatte. Ähm, das, das ist schon ein klarer Zusammenhang. Und ähm, ja, ja. aber dennoch, äh, dein Ansatz äh, mehr Intensitäten, wenn es passt, ja. Aber wenn es draufsteht, weniger Intensität zu machen, dich daran zu halten, ähm, absolut richtig. Das ist so der absolute, äh, der, der aktuelle Zeitgeist in der Trainingslehre und in der Philosophie. Auch was man so von anderen Trainern und Konzepten so mitnimmt. Das war ja auch die Eingangsfrage von unserem Micha. Er wollte ja eigentlich einen Exkurs von uns über die verschiedenen Trainingskonzepte und da können wir jetzt ja gleich noch zu abbiegen, aber mich würde zuerst mal interessieren, wie plant ihr jetzt, du hast ja schon gesagt, ist ja kein Geheimnis, dass du Südafrika machen möchtest im November, wie viel Zeit dazwischen noch ist. Wie ist die Strategie, um dort in Topform an den Start zu gehen? Genau, das ist auch wieder so ein bisschen,
0: ähm, wo jetzt alle Daten der letzten Jahre analysiert wurden ähm, und die Trainings, was gut lief, dies Jahr auch nicht. Ähm, wir haben uns halt dieses Jahr sehr, sehr lange in einem Bereich dann äh, bewegt, quasi um das Ironman-Tempo herum und haben halt festgestellt, dass das für mich als Athlet, also für manche anderen Athleten mag das sehr gut sein und ähm, das auch was bringen, aber dass für mich als Athlet dieser Tempobereich 3,55 bis 4,05 eigentlich ein relativ toter Bereich ist und ich den eigentlich, wenn ich was anderes trainiere, habe eigentlich auch immer abrufen kann. Und so ist es jetzt, dass wir ähm, ja quasi so wie vor Texas, obwohl jetzt kein 70.3 kommt, aktuell jetzt so zehn Tage nochmal in den v 2 max bereich gehen, also relativ viel Umfang, aber auch die Intensitäten deutlich erhöht. Also v 2 max was eigentlich null mit Ironman zu tun hat, dann ähm, ja nochmal 10, 12 Tage in einem Schwellentempobereich oder Ironman 703-Tempobereich und eigentlich nur die letzten 16 Tage dafür nutzen, ähm, quasi wirklich auch im Ironman-Tempo dort was zu machen. Aber das wollen wir auf alle Fälle beibehalten, weil wir haben halt gemerkt ähm, oder jetzt auch erkannt, dass ich dadurch, dass ich den Sport ja schon relativ lange auch mache und wir früher auch wie ihr auch beim Schwimmen damals in der Berliner Gruppe beziehungsweise der Osten dafür bekannt ist, dass dort schon gute Umfang und gute Grundlage gelegt wurde in der Jugend und damit niemals geknapst wurde, dass ich halt jetzt nicht irgendwie damit umgehen kann, wenn ich acht oder zwölf Wochen keine v 2 Max anträger. Also ich muss das schon immer wieder antriggern, weil sonst geht die halt ähm, bei mir relativ nicht jetzt signifikant nach unten, aber ich komme halt dann einfach nicht so gut in die Bereiche. Und das ist jetzt einfach auch so ein bisschen der Ansatz, den wir auf alle Fälle mitnehmen möchten, aus diesen Erkenntnissen für dieses Jahr und das dann auch langfristig. Also quasi, dass man, wenn man jetzt so eine Schwellenphase macht, drei Wochen oder so, oder zweimal drei Wochen, dass man aber die immer mal wieder beginnt. Ich sage mal, alle acht Wochen mal wieder eine Woche VO2 max, dann zwei Wochen Schwelle und die letzten drei Wochen wieder spezifisch schnelle Schwelle auf den 70.3, was aber auch jetzt in unsere letzte Folge anschließt dass man vor Rennen immer Zeit braucht. Ne? Also gute Trainingsphasen, lange Trainingsphasen, um das halt in der Gänze realisieren zu können. Es macht jetzt keinen Sinn, eine Woche vor dem Ironman halt VO 2 Max zu machen und dann den Ironman irgendwie machen zu wollen, sondern quasi ja so ein Block, sechs bis acht Wochen, das kurz ansetzen ähm, und da einfach immer wieder die, den Körper da irgendwie ein bisschen reizen und ähm, ja in die Richtung zu gehen. Ähm, ja, das denke ich, tut mir gut, hat mir gut getan ähm, und da wollen wir jetzt ansetzen.
1: Also ich stimme ähm, voll und ganz zu und muss jetzt ähm, fieserweise dich auch mal ganz kurz korrigieren, weil du sagtest in dem Nebensatz, VO2 Max hätte nichts mit Iron Man zu tun. Also vom Speed ja, her gut, Entschuldigung. nichts. Ja, aber nee, nee, das, von der Motorik. Ja genau, aber das System, was du damit trainierst, ist ja das aerobe System, das ist ja im Prinzip, das ist ja das Allerwichtigste ja, von dem, was du da ähm, äh, brauchst. Das ist die maximale Sauerstoffaufnahme, äh, quasi die Grundvoraussetzung, dass dein Körper aerob arbeiten kann. Ja? Da geht es um die Anzahl der Mitochondrien, extrem wichtig. Auch im Grundlagentempo muss diese äh, Leistungsfähigkeit da sein oder auch die Kapillarisierung in der Dichte oder ähm, du erhöhst damit auch einen hämoglobin oder dein Herzminutenvolumen und so weiter. Du kennst diese, ganzen, diese ganze graue Theorie. Von daher ist es mega wichtig. Aber wie du schon sagtest, die VO2-MAX, die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität, ist ja nur eines der beiden wichtigsten Systeme, die du trainieren musst. Das andere System ist halt, dass du deine äh, Laktatbildungsrate senkst, dass du eben in einem hohen Intensitätsbereich ähm, möglichst wenig Kohlenhydrate verbrauchst, auf, auf einfach erzählt. Ne? Das System ist natürlich wesentlich komplexer. Und das wiederum erreicht man durch das Schwellenkonzept, durch das Schwellentraining. Ähm, wo ich aufmerksam zugehört habe, ist, dass du den Bereich der äh, Grauzone, du sagtest beim Laufen, das Ironman-Tempo halt so 3,55 bei dir, ähm, dass du das rausnehmen willst aus dem Training. Das entspricht zum ein Stück weit auch der gelehrten Meinung, was man so von so einem Dan Lorang so äh, abstauben kann, wenn der mal was veröffentlicht und so weiter. Dieser polarisierte Ansatz, ne? Also entweder richtig knallen oder richtig locker. Das dazwischen ist eigentlich nur, also zumindest wenn man so viel trainiert wie du, ist eigentlich dann Energieverschwendung, ne? Das ist nichts halbes, nicht Ganze. Und ähm, Ja, ich glaube,
0: also ja, so wie du sagst, also ich denke halt, die haben das jetzt dieses Jahr versucht und das ist auch in gewisser Art und Weise gut, aber bei mir funktioniert das jetzt nicht ganz so gut. Also es gibt jetzt andere Athleten, die damit mit diesem komischen Mischbereich halt sehr gut fahren. Also zum Beispiel, wer jetzt mal Lust hat, kann jetzt mal auch mal auf äh, Strava schauen, also ein Rasmus, Rasmus Svenzingsen, das ist halt ein Schwede, der trainiert halt jede Radfahrt bei 290 bis 310 Watt, ne, auch im GA ähm, und läuft seine Läufe halt auch immer in 4405. So, aber ja, also ich finde es halt, also mir bringt es halt einfach nichts, weil ich habe auch im Lauftraining gemerkt jetzt so, ich musste dann mal so ein bisschen mal wieder 300er oder 400er laufen, wenn ich halt irgendwie ja acht Wochen oder zwölf Wochen nicht schnell gelaufen bin. Also ich meine jetzt richtig schnell, also sowas wie 20 km/h und so, ne dann merke ich halt, dass ich das motorisch, dass ich mega lange brauche, das wieder anzusteuern oder umzustellen. Und da gibt es halt einfach Athletentypen, ja, die, die können das einfach, sind da einfach gewohnt, das aus dem Nichts halt anzusteuern, ziehen sich die Laufschuhe an und können das halt einfach. Aber ich merke halt einfach, dass ich meinen Körper immer wieder in diesen Bereich mal bringen muss, um nicht in das zu verlieren, aber dass der Körper es auch abrufen kann, so wie du sagst halt. Also das genau. sind so ein bisschen, glaube ich, die die grundsätzlichen Unterschiede und Ansätze, wo man
1: halt schauen muss, welcher Athlet war, braucht was. Das ist richtig, das muss man auch mal ein Stück weit ausprobieren, ja, weil, ähm, wie du schon sagst, der eine spricht auf das eine äh, besser an und der andere eben auf das andere. Und äh, wenn ich jetzt noch unseren Micha in, äh, in Gedanken habe, der auf Trainingskonzepte oder Philosophien hinaus wollte, ist das eigentlich genau ähm, der Unterschied. Es gibt eigentlich aus meiner Sicht nur zwei Konzepte. Das eine ist eher schwellenorientiert das ganze Jahr über und das andere ist eher mit diesem polarisierten Ansatz, also quasi VO2 Max-Training oder äh, als Gegenspieler richtig ruhiges Grundlagentraining und das Ganze zusammen äh, zugespitzt ähm, durch einen Schwellenblock, würde ich es jetzt mal so nennen, Richtung Wettkampf, ne, dass man dann im zweiten Step an der Laktatbildungsrate arbeitet und dich quasi Ironman effizient schleift. Ja, das sind so im Prinzip die zwei ähm, Möglichkeiten, die ich so in, in den Trainingskonzepten bislang so erkannt habe. Natürlich gibt es auch als ähm, Variante 3 ähm, das 90er-Jahre-Konzept, will ich es jetzt mal nennen. Ähm, also quasi 40 Stunden die Woche, lang und langsam. Das gibt es ja immer noch. ne? Kommt aber, glaube ich, heutzutage für dich auch nicht mehr in Frage, oder? Ja, weiß ich nicht. <lacht> so,
0: ja, ich glaube... Äh das, also, ich mache schon auch mal gute Stunden, aber 40 Stunden ist schon ganz schön viel. Und ich glaube auch, dass die Jungs früher nicht ganz so langsam trainiert haben. Ja, aber ich glaube halt heutzutage machen dieses Konzept, was du sagst, 90er Jahre, 40 Stunden, nicht mehr ganz so viele Athleten. Klar, wird es immer noch den einen oder anderen geben, der das so ein bisschen verfolgt. Also auch von, von Fares, seinen Athleten hört man manchmal Jahrtausender nach Gefühl. Ne? Und ähm, ja. da ist dann natürlich die Frage, Inwiefern das halt jedem gut tut. Aber klar, also ich denke halt so, wie wir gerade schon besprochen, das sind die beiden grundlegenden Konzepte. Und da muss man einfach für sich dann, wie du sagst, probieren und entscheiden, welches das Beste ist.
1: Ja, so sieht es aus. Jetzt hast du leider Gottes nicht so viel Zeit, wie man immer gerne hätte. Du hast es vorhin auch schon angesprochen. Eigentlich sind es ja nur sechs Wochen Trainingszeit, die du jetzt hast für den Ironman. Wie sicher kannst du dir sein, dass das am Ende aufgeht, dass du ähm, in Südafrika dann wirklich mit der Form am Start stehst, die du dir erträumst? Also, wär's nicht, also, ich, also opportunistisch gefragt, wäre es nicht sinnvoller, ähm, jetzt doch einen kompletten Neuaufbau zu machen nach dieser langen Saison? Ja, stand auch im Raum.
0: Aber es gibt zwei Punkte. Der erste Punkt ist, ich möchte meine Saison nicht so beenden. Der nächste Punkt ist, ähm, ich möchte auf alle Fälle nicht mehr in die Burdolle kommen wie letztes Jahr. Oder <lacht> nicht wie letztes Jahr, ich bin jetzt schon im Januar 2022 wieder das mit diesem Ironman-Rennen ähm, wie dies Jahr. Und hm. das ist aufgrund der Terminplanung, glaube ich, nicht möglich. Ähm, weil wenn ich eine 73 WM-Quali schaffe, dann ist die erst am 22. Oktober. Und wenn ich einen Ironman-Quali schaffe, dann ist der auch im Oktober. So, so mal auf Hawaii stattfindet, sodass man so und so nur ein Rennen machen kann. Und so ermöglicht es mir eigentlich, also es geht halt einfach auch schon in die Planung Richtung nächstes Jahr. Ähm, ich kann ja vielleicht ein bisschen schon verraten, also ich möchte gerne Südafrika machen als erste Chance ähm, für Hawaii. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, auch wenn ich jetzt mir die Trainings anschaue, ist auch eine Erkenntnis, dass mir St. George irgendwie, auch wenn das kein gutes Ergebnis war, körperlich ganz gut getan hat, den Motor mal wie man so, aus der alten Schule, sagt man, so ein bisschen durchzupusten, weil der Puls ist jetzt im Training relativ niedrig und äh, die Werte sind auch im GA wieder relativ hoch auf dem Rad. Das ist zum Beispiel der zuversichtliche Punkt. Genau, also aber nochmal kurz zur Planung zu kommen, um das vielleicht auch für dich oder auch für die Hörer verständlich zu machen. Also Südafrika ist jetzt quasi mit zwei Plätzen eine gute Möglichkeit. Ich habe da gute Erfahrung, bin da guter Dinger, habe noch Bock, irgendwie ein Ziel zu haben. Erster Grund, zweiter Grund ist, ich möchte nächstes Jahr eine klare Differenzierung 70-3 oder Ironman. Und ähm, ja, ich möchte meine Saison gerne in Texas beginnen am 3. April und eine Woche später das renommierte Rennen Ocean Oceanside machen in Kalifornien und habe dann quasi von Mitte Dezember bis April Zeit, dort alles in Ruhe aufzubauen, so wie du es gerade beschreibst. Wenn ich aber jetzt in die Pause gehen würde, dann sind es ja fünf oder sechs Monate ohne Rennen. Das ist mittlerweile schon ganz schön viel. Also früher war das normal. Mittlerweile äh, finde ich das ganz schön viel. Und ähm, ja, danach, nach dann den beiden 70.3 in Amerika, würde ich ganz gern bei meiner, äh, bei mein, einem meiner Lieblingsrennen in Frankreich starten. beim 70, Nicht 70.3, sondern beim Ironman in Aix en provence der am ähm, 22. Mai ist. 2022. Und ja, dann hatte ich schon mal drei Rennen, dann wieder eine sehr, sehr lange Trainingsphase, dann gerne meinen Titel zurückholen in Leipzig und die Woche später in Dresden starten. Ähm, so hätte ich quasi zwischen den Rennen halt jeweils immer sehr lange Trainingsphasen, also vor den ersten beiden 70 drei Rennen halt drei Monate, dann bis Exxon Provence wieder sieben Wochen, um was für ein Ironman zu machen. Und dann Richtung Dresden wieder acht Wochen. Und dann kann man halt schauen. Also ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich dann schon die Quali habe für Hawaii. Und unser Podcast dann auch mal von der epischen Insel berichten kann. Aber wenn das nicht so sein sollte, könnte man theoretisch dann immer noch Anfang August Kopenhagen machen. Und würde sowohl mit einer 70.3-WM-Quali oder auch mit einer Hawaii-Quali dann irgendwie nicht in eine Bredolle kommen, noch wieder sechs bis acht Wochen
1: Zeit zu haben für eine
0: Vorbereitung.
1: Das klingt nach einem, nach einem Plan. Ihr habt euch offensichtlich Gedanken gemacht. Ähm, Nochmal für mich zum Mitschreiben, äh, das Ding in Aix-en-Provence ist eine Langstrecke, also ein richtiger Voll-Ironman. Ja, also genau, die haben das umgeändert. Natürlich war, äh,
0: das hat ordentlich Höhenmeter. Daniel sagt immer, warum ich da immer hin will und so weiter. Aber ich habe da immer gute Rennen gehabt. Die liefen bisher sehr, sehr gut ab und es ist halt am 22. Mai, ist relativ früh, ich kenne mich dort aus, ich kenne die Region, ich kenne die Strecke, man darf nicht vergessen, dass auch St. George in dem Dreh ist, ähm, ja, dementsprechend werden auch ein paar Jungs quasi drüben sein im Mai und das ist jetzt aber nicht der Grund, also für mich ist halt einfach der Grund, dass ich mega Bock habe auf dieses Rennen und das sind halt auch zwei große Chancen, also einmal das in Frankreich und dann auch in Dresden, jeweils als Erstaustragung, ist auch schon mal immer was Besonderes als Athlet, auch als Profi. Und der da auf dem Treppchen zu stehen, wäre schon richtig geil.
1: Das klingt fett, das klingt gut. Ähm, ja, aber jetzt zunächst erstmal klar, Fokus äh, auf die nächsten Wochen, auf ähm, den Ironman in Südafrika. Und dass du fleißig bist, können wir endlich, 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 dank dir auch mal wieder in unserem Strava-Club sehen, ja in dem äh, Club Aloha, Kalle. Herzlich willkommen an alle die, die noch nicht drinne sind. Bitte mal rein. Ähm, da bist du zurzeit in Führung und wir sehen, dass du fleißig Stunden sammelst, ähm, sowohl im Schwimmen als auch im Laufen, vor allem aber auf dem Radl. Wie sieht denn jetzt die ähm, Mikroplanung aus? Bist du jetzt gerade in einer Woche mit sehr, sehr viel Intensitäten, quasi so ein VO2-Max-Block oder hattest du den schon letzte Woche?
0: Ich bin erst am Freitag zurückgekommen. Und da war, nee, da war noch nicht so viel. Also es ist diese Woche, also ich habe am Montag auf dem Laufbahn 20 mal eine Minute gemacht. Eine Minute schnell, eine Minute langsam. Ähm, genau, also diese Woche ist noch V2 Max orientiert. Dann wird es nächste Woche auch noch Mitte der nächsten Woche noch auch in die Richtung gehen. Und dann wird es in die Schwellenphase gehen. Der Block geht meines Erachtens so bis zum ähm, 16., und 18. Oktober. Dann werden wir vier, fünf Tage Entlastung machen und dann habe ich nochmal 16 Tage Ironman-spezifisch. Und ähm, ja, das ist eigentlich, wie gesagt, also das Gespräch war auch so, dass das Training jetzt passen sollte und ich ja auch jetzt nochmal ordentlich Gas gebe und dort jede Einheit sitzt. Und zu Strava zurückzukommen, das Thema der Digitalisierung, was uns ja auch immer bei jeder Aufnahme be be beschäftigt, wenn unsere Verbindung mal wieder gekappt wird, übersee ist die ja besser als hier bei uns in Deutschland. Berlin-Leipzig. Ich habe die Funktion entdeckt, wie man Garmin Connect jetzt direkt mit Strava verbinden kann. Und das erleichtert mir mein Leben unheimlich, Konrad,
1: weil ich das nicht immer mehr abends an den Rechner anstecken muss, um das hochzuladen. Meinen herzlichen Glückwunsch. Das ist ein großer Schritt, vor allem für den Strava-Club und überhaupt dieses Sportnetzwerk. Ich liebe es. Ich teile alles auf Strava, außer meine Schwimmeinheiten. Denn äh, die mache ich ohne Uhr nach wie vor. Ich war letzt, nee, ich war diese Woche in einem Schwimmbad. Ich habe mir einen Zeitblock ähm, gebucht und bin tatsächlich dort ins Wasser gegangen. Und ich habe nachgeschaut, wann ich das letzte Mal in einer Schwimmhalle trainiert habe. Es ist 54 Wochen her. Unglaublich. Mehr als ein Jahr ohne Schwimmhalle. Mir hat echt was gefehlt. Ich bin zurück im Wasser.
0: Und wie war es vom Gefühl her?
1: Ganz schrecklich. Also ich glaube, ich muss mich erstmal wieder rantasten. Schwimmen konnte ich halbwegs, aber ich habe so viel Krämpfe in den Beinen bekommen. Ich glaube, die Wenden killen mich. Das ist ein Kurzbahn. Das heißt, da muss man ziemlich viel wenden. Und wenn du wendest wie früher mit ordentlich Druck aus der Wand, das muss der Körper erstmal wieder lernen. Ich habe mit Ach und Krach zwei Kilometer geschafft. Das muss erstmal langsam wieder wachsen.
0: Aber ich finde es gut, dass du wieder angreifst und auch die erste Disziplin wieder trainierst.
1: Und da dir die Zeit nimmst jetzt im Winter. Ganz genau, weil ich habe noch was im Hinterkopf. Wir hatten irgendwann mal eine lustige Flitzidee die hieß, ähm, wir wollen mal 100 Meter gegeneinander schwimmen und 1000 Meter gegeneinander laufen. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern das in deinen Ironman-Vorbereitung passt. Vielleicht müssen wir es auch weiter verschieben, dann bleiben wir der Ankündigungspodcast, ist auch egal. Aber wenn es irgendwann wow. mal passt, ich, ich bin uh, ready to go. Wir können jederzeit. Wir können es doch im Dezember planen. Das ist
0: doch eigentlich sehr, sehr zuversichtlich als kleines weihnachtsspecial bonus Da können wir ja dann vielleicht auch den ein oder anderen Aloha-Fan einladen. Und so ein bisschen, ähm, ja, Micha meint es ja neulich in unserer internen Gruppe, wir haben ja langsam so ein bisschen auch eine Ultraszene. Die können ja dann auch kommen und äh, da zuschauen oder auch mitmachen, wenn sie Bock haben.
1: <lacht> Alles klar, es ist wieder eine Ankündigung. Halten wir es mal im Hinterkopf. Jetzt musst du dich erstmal ordentlich straffen und äh, deine Stunden schweißen. Ähm, ja, also wir können nächste Woche ja dann noch mal detaillierter auf dein aktuelles Training eingehen. Sehr, sehr spannend, wie ihr euch das jetzt gedacht habt. Und ich habe ehrlich gesagt ein gutes Gefühl, wenn ihr jetzt äh, quasi mit dem polarisierten Ansatz noch mal reingeht und danach sich äh, die Schwellenleistung noch mal äh, in den Feinschliff begibt, ähm, dann sollte Richtung Ironman in Südafrika ähm, ein topfitter Kalle am Start stehen. Und ja, als Fazit aus der Saison können wir ja auf jeden Fall mitnehmen, ähm, Schwimmen ist auf dem Weg nach oben, Radleistung ist auf einem extrem hohen Niveau, Laufen musst du halt dann am Ende noch auf die Straße bringen. Da, ähm, da muss was also kommen. Da,
0: ja, also auf alle Fälle nicht so schwankend, sondern stabil immer. Vorne dabei sein. Das ist das Ziel.
1: Absolut. Das ist ein geiles Ziel. Und dann werden wir sehen, wer noch so mit an der Linie steht bei den einzelnen ja. Rennen. Das oh, weiß man ja vorher grade, nicht. Ja, Südafrika habe ich gerade
0: eine SMS bekommen oder WhatsApp von äh, dem unseren Hoka-Ansprechpartner. Also Nils Frommold wird auch starten. Also ist für deutsche Konkurrenz gesorgt und motiviert natürlich jetzt in den nächsten fünf Wochen.
1: Absolut. Also Nils hat ja in, in Rot gezeigt, dass mit ihm weiterhin zu rechnen ist, dass er immer noch Athlet auf Top-Niveau ist und ist mit Sicherheit eine geile Benchmark. Ich meine, wird noch der ein oder andere dazukommen, da kannst du sicher sein, wenn es um Slots für Oktober 22 geht, ähm, dann werden sich schon noch diejenigen melden, die auch noch einen haben wollen. So leicht kriegst du den nicht. Ja, das ist so ein bisschen wie damals. Ich habe da noch nicht
0: gelebt, aber wie bei dem Bananen, oder? Also das war, oder war das auch.
1: Ich <lacht> Sowohl als auch, aber... Ähm, okay. Nein, das war. Kein, nein. kein Kommentar an dieser Stelle. <lacht> Micha, das musste rausschneiden. Das war schlecht. Nein, nein, komm. Wir, wir, wir stehen dazu, dass wir nicht immer sinnvolles Zeug reden. Ähm, wir haben aber auch unsere Dreiviertelstunde rum, wie wir es geplant haben. Ich finde, ähm, wir haben jetzt einen super Eindruck, wie der Stand der Dinge ist. Ähm, der, die Aussicht auf 22 macht mir schon wieder ähm, sehr viel Freude und dann doch wieder sehr viel Bock auf Triathlon, obwohl ich anfangs der Folge sagte, dass ich einen kleinen Overload habe. Aber das lag natürlich auch an dieser, ähm, an dieser Informationsdichte, die da auf uns eingeprasselt ist mit Hawaii, ja, Hawaii, nein, jetzt ist Utah, Hawaii, Ironman Hawaii findet in St. George statt. Das war natürlich ein bisschen kompliziert, aber jetzt sind wir wieder auf Kurs, alles ist soweit klar. Du bist im Training, ihr habt einen Plan, Daniel und du, ihr seid ein gutes Team und äh, mit Sicherheit wird das am Ende eine grandiose Saison und vor allem noch ein guter, Ab guter Abschluss im Jahr 2021 Passend dazu muss ich zugeben, dass wir gerade in dem Moment wieder unsere Verbindung verloren haben. Der Kalle ist weg, das heißt, ich darf alleine abmoderieren. Du kannst es dir ja dann im Podcast nochmal anhören, Kalle, was ich so noch gesülzt habe. Ich sag mal äh, aloa in diesem Sinne na? und wir sehen uns auf Strava. Please join our Strava Club. Wir sehen uns, aloa.